0: Espero de corazón que disfrutes de los minutos que están por llegar y, por último, un breve mensaje en japonés que deseo algún día seas capaz de mitai Hanamitai. Sei Saite. Saite. Hola a todos, mis apreciados oyentes de Hanasaki Podcast, Creciendo con Japón. ¿Suki ya naikoto yurakusuru no ha muskashi desu os he preguntado en japonés si es difícil para vosotros el hecho de aceptar algo que no es de vuestro agrado. Quizás este sea uno de los retos más grandes a los que el ser humano se enfrenta a lo largo de su vida. Aceptar cuesta y muchas personas se resisten generando frustración, ansiedad y sufrimiento en el proceso. Hoy me gustaría hablarte de la importancia de aprender a aceptar las cosas y quedarnos en paz con ellas. Si no trabajamos bien este punto, va a ser muy difícil que alcancemos una vida plena en la que podamos disfrutar de esa deseada paz interior que quiero ayudarte a conseguir. Voy a darte mi punto de vista respecto de cómo alcanzar esa aceptación, de cómo practicarla y algunas palabras japonesas que te ayudarán a entender un poco más la necesidad de abrazar este concepto. ¿Te interesa esta temática? Espero que sí, porque vamos allá con el episodio. Lo primero de lo que quiero hablarte es ¿qué es la aceptación? ¿Qué es aceptar? Porque muchas personas lo confunden con resignarse y es totalmente diferente. Desde mi punto de vista, aceptar es Entender que algo ha sucedido de una determinada forma o que algo es de una determinada forma y quedarte en paz con ello. Y la resignación sería, digamos, entender que eso ha ocurrido, pero no estamos de acuerdo. A pesar de ello, seguimos con nuestra vida, pero con resentimiento. ¿Entendéis la diferencia? Cuando nos resignamos, continuamos con nuestra vida igual, seguimos haciendo nuestra vida igual, pero en el corazón, en el interior de nosotros hay una sensación negativa que se acumula y se puede hacer grande con el tiempo. Es el odio, es el resentimiento, es la frustración de que no queremos que esto sea así y de que no estamos aceptándolo, con lo cual seguimos generando y generando y aumentando esa sensación negativa una y otra vez. Pero cuando aceptamos es como quedarte en paz, ¿no? Eh, Dejar de luchar contra eso. Y ojo, esto no quiere decir que no vayamos a hacer algo al respecto. Hay personas que dicen claro, es que si tú aceptas todo te vuelves una persona sumisa y, y las personas, y los poderosos y las, la gente con poder y todos los que manejan los hilos pasan por encima de ti y te, y te pisan una y otra vez. Y es que no hacer algo no significa que no estemos aceptando. O sea, podemos hacer algo al respecto desde la aceptación y no la resignación. Y en ambos casos podemos alcanzar un cambio. Si, por ejemplo, estamos resignados a algo o no aceptamos algo con resentimiento, podemos luchar por cambiarlo y cambiarlo efectivamente. Y conseguimos que haya una mejoría que luego va a influir en otras personas. Pero ¿qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nuestro proceso en ese camino de desgaste en el cual a través de esos malos sentimientos que ha generado la resignación o la no aceptación que se van a desarrollar en todo el proceso? Sin embargo, tú puedes aceptar una cosa, entender que eso ha ocurrido así, entender que actualmente la vida es de esa forma, quedarte en paz con ello, pero aún así... Desde ese sentimiento de paz y tranquilidad decides que vas a emplear tu tiempo en hacer algo al respecto para cambiarlo y generar un incremento de calidad en la vida, en cómo son las cosas para otras personas y para ti mismo en el futuro. Pero es muy importante hacerlo desde la pues porque ¿no? como ya te digo, nos vamos a dejar literalmente la piel en el camino. Nos vamos a dejar nuestra vida. En el camino. Y esto no vale la pena en ninguno de los casos. Hay una palabra japonesa que utiliza un psicólogo que es escritor y espero algún día poder traerlo al podcast. Se llama Rafael Santandreu y ha escrito varios libros. Uno de los que he leído recientemente que es el de las gafas de la felicidad que es un libro que recomiendo a todos los lectores que nos estén escuchando. Es un buen libro con mucho contenido de valor. Y él habla de un concepto japonés que es eh, Aruga Mama. Y Aruga Mama viene del budismo zen. Aruga Mama significa las cosas tal como son. Significa quedarte en paz con las cosas tal como son. Significa entender que en invierno hace frío y en verano hace calor. Y si cada vez que en invierno hace frío tú no aceptas eso y sufres por eso, cada invierno estarás pasándolo mal. Y al contrario, si no aceptas que en verano hace calor, cada verano estarás sufriendo por el calor. Y esto es un ejemplo sencillo, pero de vital importancia si queremos llegar a entender lo que significa aceptar, y es quedarnos en paz con aruga mama Significa jugar según las reglas del partido. Imagínate que tú estás en un partido de fútbol pero tú juegas con las reglas de un partido de baloncesto. ¿Qué va a pasar? Constantemente te van a pitar eh, fuera manos, te van a pitar todo tipo de faltas en el partido. Si tú no entiendes que las reglas que estás utilizando no son las correctas, vas a estar constantemente fallando. Si tú te resignas a esas reglas, o sea, digamos, no aceptas esas reglas y dices, yo voy a usar las reglas que considero mejores y, y sigues usándolas, seguirás obteniendo malos resultados. Lo más inteligente es entender cuáles son las reglas, cuál es ese aruga mama y utilizarlo para los fines que tú quieres, pero jugar con esas reglas, jugar con las reglas del partido. Y si tú no estás de acuerdo con una regla, me parece genial, pero la única forma de cambiar esa regla es utilizando las reglas del juego para cambiarla. Y eso se hace desde la aceptación. Y en este proceso de aceptación hay momentos en los que también tenemos que entender que hay veces que no podemos hacer nada al respecto. Y esto también hay una palabra japonesa que, lo, que se utiliza en esta situación, que es shoganae o shikataganae. Shoganae es como, no hay nada que se pueda hacer. Entonces, ¿qué sentido tiene seguir luchando? Seguir eh, enfrentándote a una pared y chocándote con ella una y otra vez. Hay momentos en los que sí, se puede hacer algo insistiendo y luchando, pero hay otros en los que no. Y no tiene sentido seguir yendo contra la pared. Lo más inteligente es bordear la pared. Es entender que hay shoganae, que no se puede hacer nada, y ir para adelante. Y este, también hay un concepto que utilizan en la filosofía estoica, que es el de, el de que no te preocupes por las cosas que no están en tu área de influencia. Hay, hay cosas que no están en tu área de influencia. Y no tiene sentido estar sufriendo por ellas constantemente, estar en desacuerdo con ellas constantemente. Lo más inteligente es aceptar esas situaciones tal como son y jugar con las reglas del juego. Por ejemplo, imagínate que tú no estás de acuerdo con el partido político que está gobernando este mismo momento en el país. Y, y claro, ves las cosas que hace y eso no te gusta, no lo aceptas, no crees que esté bien, pero la única cosa que tú puedes hacer es una de dos. O votas en contra, que seguramente es algo que ya has hecho en las próximas elecciones, o te metes en la política e intentas cambiarlo desde dentro. Tienes esas dos opciones. Si la de la política no la vas a hacer, dices yo no voy a meterme en política, no es lo mío, yo me voy a dedicar a otra cosa que es lo que me gusta y no es esto, y... La otra opción que tienes es votar en contra o organizar una manifestación o lo que sea. Pero si los recursos que puedes utilizar para cambiar o revertir esa situación son algo que tú no estás dispuesto a hacer, entonces lo mejor que puedes hacer es aceptarlo y seguir tu vida en paz con ello. Decir, bueno, pues ahora mismo el partido es este, se están haciendo una serie de cosas que yo considero que no están bien, pero es lo que se está haciendo y no hay nada que yo pueda hacer al respecto, con lo cual no tiene ningún motivo por el cual yo debería de preocuparme. Yo debería de estar sufriendo, pues ya cambiarán las cosas. Y si para mí es tan injusto que hay que hacer al respecto, oye, pues me movilizaré, haré cosas y e intentaré generar un cambio pero no desde la queja, no desde la no aceptación, sino desde el «mira, voy a ponerme manos a la obra y voy a ver qué consigo cambiar». Y siguiendo con este tipo de cosas que en general nos cuestan aceptar, hay una que destaca sobre el resto. Hay algo con lo que siempre luchamos y es la impermanencia, es el cambio. ¿Cómo nos cuesta aceptar el cambio? Y empiezo por mí mismo. Yo soy una persona que se habitúa a una situación que le gusta y se resigna, le cuesta, no se resigna sino que le cuesta aceptar que la vida está en permanente movimiento y que las cosas tal y como las conocemos dejan de ser así en un momento dado. Todo cambia, todo se mueve. Y aquí me viene a la cabeza un concepto japonés también, que es una palabra muy bonita, que es wabi-sabi. Y no tiene traducción al español, y de hecho ni siquiera traduciendo los kanjis tendríamos algo con un significado que nos diera a entender una idea concreta, pero se suele traducir como la belleza de lo imperfecto o la belleza de la naturaleza imperfecta, de lo que naturalmente es imperfecto. Y es que según los japoneses, algo bello debería de asemejarse de alguna forma a la naturaleza. Y la naturaleza siempre cumple tres requisitos. El primero es que siempre está en permanente movimiento. No hay nada acabado, no hay nada terminado. Las grandes montañas que vemos, esas, esas montañas enormes que parecen impermanentes, están en constante crecimiento. No han terminado de construirse. El planeta Tierra, tal como lo vemos, está en movimiento. Las placas tectónicas se mueven despacio, pero se mueven. Y seguramente dentro de cientos de años, el planeta, tal y como lo conocemos ahora, no tendrá nada que ver. O habrá variado. Quizás tenga que pasar más tiempo, pero lo que es seguro es que cambiará. Y así es como ocurre en la mayor parte de los casos. Todo cambia en la vida de las personas. Sin embargo, nos aferramos a que algo sea para siempre, cuando es imposible. Otro de los puntos de los tres que cumple la naturaleza es que nada es perfecto. Y aquí voy a coger una frase que decía Frances Miralles, un gran divulgador también de estas palabras hermosas japonesas, y el escritor del libro Ikigai junto con Héctor García, y él cuando define Wabi Sabi dice que, o sea, en esta perfección, que ya lo decía Gaudí, que la línea recta es del hombre y la curva es de Dios, que la naturaleza tiende a la entropía, a una entropía que en su caos se convierte en perfección. Y como vemos con la impermanencia es que nada es para siempre. Todo tiene un principio y un final. Todo nace, muere y vuelve a nacer de nuevo. que deberíamos de intentar aceptar con más tranquilidad, con más sosiego, con más paz. Y es el hecho de que las cosas van a cambiar. De que las personas con las que estamos van a desaparecer un día. De que nosotros incluso un día desapareceremos. De que todas las personas que conoceremos tendrán un final, igual que tuvieron un principio. Y eso hay que aceptarlo y quedarse en paz con ello. Hay que aceptar que la vida, tiene un principio y tiene un final, y todo lo que hay en ella es lo mismo. Pero ahora bien, ¿cómo hacemos para aceptar, ¿no? cómo hacemos para eh, realizar este proceso y quedarnos bien al final, no quedarnos con esa paz, esa tranquilidad que buscamos? Bueno, lo primero que yo recomendaría es hacerse un buen trabajo interior a uno mismo. Yo siempre utilizo la técnica de hablarme a mí mismo para ser mi propio coach, para ser la persona que me dice las cosas. Y todo esto que hoy te estoy comentando en el podcast es algo que tenemos que repetirnos para entenderlo, porque en el momento en el que surge esa no aceptación, la única forma de romperla es hacerle entender a nuestra parte racional todos esos argumentos que defienden, ¿Por qué deberíamos de aceptarlo y por qué no deberíamos de sentirnos mal por ello? Entonces, lo primero es hacerse un trabajo interior. Es decirse las cosas, es recordarse estas palabras, wabi-sabi, mama, shogunai. No hay nada que hacer, no está dentro de mi círculo de influencia, no tiene sentido que, que me resista a ello. No tiene sentido que luche y que me sienta mal por ello. Simplemente es así como está ocurriendo, la vida no es perfecta. Pero bueno, siempre puedo poner un granito de arena para intentar que sea mejor y ahí es donde vamos. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Si no vamos a hacer nada, pues oye, nos quedamos tranquilos ya que no vamos a hacer nada. Y si vamos a hacer algo, también nos quedamos tranquilos porque por lo menos estamos colaborando para hacer ese cambio. Luego también cuando en este proceso de aceptación interviene otra persona, que a veces nos cuesta también mucho aceptar porque otros hacen unas cosas que consideramos que no son buenas, y, y aquí entra también el proceso de hacerse ese trabajo a uno mismo, intentar entender a la otra parte, ponerse en el lugar de la otra parte, entender sus motivos, entender por qué ha hecho una cosa y no otra, y también incluso preguntarnos qué habríamos hecho nosotros en su situación, porque a veces... Eh, nos negamos a creerlo, pero en una situación igual habríamos tomado exactamente la misma decisión que esa to persona tomó. Todo este, este tipo de argumentos nos ayudan a tener más empatía y a entender la otra parte. Incluso también podemos decirnos que quizás ni siquiera lo hizo con mala intención y fue fruto de la incompetencia o, o de la inconsciencia o de la ignorancia de la otra persona. Y nosotros directamente pensamos que algo está haciéndonos y en realidad no tenía nada que ver. Ha sido sin querer, ha sido fruto también incluso de la casualidad. Esto pasa mucho, por ejemplo, cuando imagínate que vas con el coche... Y alguien te pasa súper rápido a tu lado y te da un susto y, y se pone delante tuya y, y se va a toda pastilla para adelante. Y tú lo primero que piensas es que esa persona está loca, que va con el coche y que va a matar a alguien, que además así no se puede conducir. Pero imagínate que esa persona acaba de recibir una llamada unos 20 minutos antes de que su hija está gravemente enferma y que tiene que ir corriendo a auxiliarla. A lo mejor va en busca de ella, de, de solucionar una emergencia. Nosotros hemos juzgado que la persona estaba conduciendo imprudentemente cuando en realidad estaba haciendo algo que nosotros también estaríamos haciendo en su lugar. Este tipo de trabajo también mental nos ayuda a aceptar las cosas, es decir, y quedarnos en paz. Bueno, hemos visto una persona que va súper rápido, tampoco tenemos la información necesaria como para saber qué es lo que está ocurriendo, pues quédate tranquilo con ello. Intenta pensar en la, en la mejor opción. Dentro de todas las posibles, quédate con la mejor porque no la sabes. Si la supieras, pues bueno, ya la sabes y aún así habría que hacer un trabajo para aceptarlo. Pero cuando incluso cabe la posibilidad ...de que ni siquiera tuviera mala intención, pues fíjate qué absurdo sería pasarlo mal por ello. Hay un, un ejemplo que también ponía María Alonso Puch en una de, de sus conferencias... ...en la que hablaba de un, un padre que entraba al metro con sus dos hijos... ...y sus dos hijos empezaban a armar mucho follón en el, en el metro... Y todos los demás estaban incómodos Porque los niños no paraban de corretear de aquí para allá Incluso de gritar de molestar Al final, uno de los viajeros del tren Se quedó ya que no podía aceptar la situación y, y fue a hablar con su padre Que parecía no estaba haciendo nada Y le dijo Oye, ¿por qué no coges a tus hijos Y les dices que aquí no se puede armar, pollón? Y entonces el padre le dijo Sí, lo haría en el resto de casos lo haría, sin embargo es que ahora venimos del hospital y nos acaban de dar la noticia de que su madre ha fallecido. Y seguramente están en este estado pues porque no saben gestionarlo de otra manera, ni siquiera yo tampoco sé gestionarlo de otra manera, así que lo siento mucho. Claro, imagínate esa persona que fue a darle un correctivo a ese padre malcriador cuando se entera de esa situación, pues todo cambia. Por eso, aunque no sé si esto tiene exactamente que ver con la aceptación o no, pero nos ayuda a entender mejor las situaciones y a quedarnos tranquilos con cosas que no podemos permitir, que no podemos aceptar. Y por último, hay un caso de aceptación también difícil, que es cuando en realidad sabemos que incluso la persona no tenía buenas intenciones al hacer algo y ha hecho algo que no estaba bien. Y no podemos aceptarlo, no podemos permitirlo. Es, es algo que esto es muy duro, sobre todo si, si nos afectaba a nosotros. Y en este caso, yo me vine a la cabeza las palabras de Buda. Cuando hablaba justamente de estas situaciones en las que decía que la mejor herramienta para poder aceptar este tipo de acontecimientos son la compasión y el amor. La compasión porque tenemos que entender que la persona más perjudicada, la que más está sufriendo, es la que hace ese tipo de actos. Y aunque no vamos a permitirlo tampoco y seguramente vamos a darle una consecuencia a ese acto, también para que esa persona aprenda que ese tipo de cosas no se pueden hacer y que todo los, lo que se hace tiene una consecuencia. Y es y yo creo que es bueno que no se quede algo impune, pero a la hora de entenderlo, seguramente podemos intentar pensar en cosas como que, qué vida habrá llevado esa persona para acabar haciendo ese tipo de, de cosas, qué habrá pasado cuando era un niño. ¿Qué, ¿Qué infancia habrá tenido? ¿Qué, ¿Qué amistades habrá desarrollado? ¿Qué toxicidad ha ido envenenando su mente tanto como para convertirle en un criminal o en alguien que es capaz de hacer daño a otras personas? Pues seguramente la vida que ha llevado ha sido muy dura. Y, y es así cuando estudiamos el, el pasado de los grandes criminales, de las personas más malas o, o incluso de personas que no han hecho tampoco una cosa tan grave, pero que hacen cosas malas de forma habitual, si vemos su pasado, entendemos muchas cosas de su presente. Y aunque eso no lo justifica 100%, pero sí te permite entenderlo. Porque ¿qué habrías hecho tú si hubieras tenido esa vida? Ahí está la gran pregunta. ¿Nosotros seguiríamos actuando como actuamos? Si en vez de tener la vida que hemos tenido, hubiéramos tenido la vida de esa persona. Porque quizás incluso podríamos llegar a ser hasta peores, quién sabe. Pero es muy difícil decir, yo no haría eso. Porque para poder decir eso, tienes que haber vivido todo lo que esa persona vivió y en ese mismo momento haber tomado una decisión diferente. Entonces, este tipo de razonamientos que nos podemos hacer en el momento en el que algo sucede y no... Podemos permitirlo, ¿no? Desde, desde nuestro interior se, se genera esa, esa resignación a, a aceptar ese bloqueo. Pues entendiendo a la otra parte, comprendiéndola, teniendo compasión por la otra parte, podemos llegar a quedarnos en paz con muchas cosas y muy graves. Y bueno, aquí es verdad que hay que estar también en el momento para ser capaz de aceptarlo. Para mí es fácil decirlo desde aquí, desde un podcast. Tendré que verme yo en esa situación cuando llegue. Si es que llega, ojalá que no. Pero si llega, intentaré recordarme esto a mí mismo e intentar, eh, dentro de lo posible, calmar el odio, calmar el resentimiento y dejar de sufrir, quedarme en paz. Porque será la única forma de vivir una vida digna, de la otra forma estaré condenado, condenado a seguir sufriendo siempre que acuerde me acuerde de ese tipo de acontecimientos. Y bueno, hasta aquí hemos llegado en el podcast de hoy. Hemos tocado un tema complejo, que es la aceptación. Os he dado algunos recursos, hay muchos más, por supuesto, pero estos son los que a mí me ayudan a... A aceptar todo lo que os he comentado de estas palabras japonesas, eh, todas las, las recomendaciones estoicas, que es una filosofía que ya sabéis con la que me comulgo mucho y que creo que tiene grandes enseñanzas. Y todo este trabajo de, de compasión, de empatía y de comprensión, todo ayuda a aceptar que a veces las cosas no son como queremos, pero que aún así podemos seguir viviendo en paz con ellas. Muchas gracias por estar ahí al otro lado, escuchándome y prestándome tu valioso tiempo. Te pido que si este episodio te ha gustado y crees que puede aportar valor a otras personas, que pienses en alguien que sientas que este capítulo en especial le puede gustar, que le puede servir, que le puede ser útil y que se lo mandes, ya sea por WhatsApp o por email, que se lo compartas por Facebook, como tú quieras, pero que se lo mandes y que me ayudes a difundir este mensaje más lejos. Solo es una persona, no es nada. También te digo que si te ha gustado esta temática de la paz interior, te invito a que escuches el episodio número 15, que se llama Aprende el arte de relativizar, en el que también vemos conceptos japoneses como Nankurunaisa y otras estrategias que nos permiten a desarrollar esa habilidad de restarle importancia a las cosas que consideramos graves para darnos cuenta de que en realidad no lo son tanto. Recuerda que en la descripción de este episodio, en las, en las notas del programa, en la descripción tendrás el acceso, el enlace que te da acceso a la entrada de blog de este episodio con las notas del programa, con los enlaces relacionados que cuelgo y que también lo puedes encontrar en mi página web marcoscartagena.com barra blog en la entrada correspondiente a cada capítulo. También te informo de una gran noticia y es que la semana que viene saldrá un episodio de la sección de entrevistas de personas con Ikigai con un invitado estrella uno de los referentes del desarrollo personal en español. Hablaremos con Sergio Fernández, fundador del Instituto Pensamiento Positivo, escritor de siete libros, varios de ellos bestseller, y, sobre todo, una grandísima persona que nos explicará cómo alcanzar una mayor abundancia en nuestras vidas con un enfoque distinto que hasta ahora nunca había hecho. ¿Te imaginas qué es? Bueno, no te voy a desvelar nada más. Quiero que estés aquí la semana que viene, el miércoles. No te lo pierdas porque ha sido una entrevista que ha estado genial, llena de valor. Ahora sí, me despido. kite domo arigato gozaimasu. Mata, daishu. ¿Qué tal? ¿Te ha gustado el contenido de hoy? Si es así, te estaría súper agradecido si pudieras ponerme una reseña positiva en Apple Podcasts, Evox o la plataforma que utilices de forma habitual. Esto me va a ayudar a hacer llegar a más personas un contenido que realmente creo que es valioso.